0: Herkese merhaba, yaşamış olduğumuz deprem felaketinin ardından hepimiz çok üzgürüz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Çok zor, çok acı dolu günlerden geçiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umuyorum ki hep birlikte dayanışmayla bu zor günlerin üstesinden de geleceğiz. Biz bugün bir nebze olsun bu süreci yönetirken psikolojimizi nasıl koruyacağımıza, nasıl dengede tutabileceğimize, nasıl kontrol edebileceğimize dair konuşacağız. Kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı bu psikolojik yıkımın ardından nasıl tedavi edebiliriz, neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. İyilik Sağlık Sohbetlerinin Deprem Özel Bölümüne hoş geldiniz. Bugün iki uzman psikolog konuğum Life Club Sağlık Hizmetleri'nden uzman klinik psikologlar İrem Balandı ve Melis Ünlü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İlk soruyu uzman klinik psikolog İrem Balandı'ya sorarak başlamak istiyorum. Hepimiz yaşadık. Depremin insanlarda yarattığı ilk belirtiler korku, panik, Çaresizlik oldu. E, bu duyguları çok yoğun bir şekilde yaşadık. O ilk şokla birlikte. Peki bizi önümüzdeki süreçte neler bekliyor? E, bu duyguların uzun dönemde neye dönüşeceğini e, öngö öngörüyoruz. E, ne gibi psikolojik sorunlara neden olabilir bu süreç? Birazcık bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Hı hı hı, hı. Elbette. E, öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten şu an çok zor bir süreç yaşıyoruz. Arka arka büyük deprem yaşadık. Depremin büyüklüğü, şiddeti bizim de şu an içinde bulunduğumuz e, duyguların ne kadar yoğun olduğunu, şiddetli olduğunu gösteriyor. E, i̇lk dönem, akut dönem dediğimiz dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi e, kaygı, korku, panik gibi birincil duygular artık yerini yavaş yavaş farklı duygulara bırakıyor. E, bunların en başında tabii ki de öfke geliyor. Ee, öfke duygusuyla beraber gelecek kaygısından bahsedebiliriz. Umutsuzluk, geleceğe yönelik bir umudun olmaması. Bunlar ilk etapta şu an bizim yavaş yavaş görmeye başlayacağımız duygular diyebiliriz. Biraz açmak gerekirse e, ilk hafta deprem yaşamış olduğumuz hafta uzaktan paniklik ediyor olsak bile herkeste bir panik hali vardı, öfke hali vardı e, fakat çok yoğun yaşanmıyordu. Herkes kendi canının derdindeydi aslında olması gerektiği gibi. Şu an ise bedensel bütünlüğü korumak kadar psikolojik bütünlüğü de korumak gerektiği için artık insanlar bu süreçten sonra ne yapacaklarını düşünmeye başlıyorlar. Ee, şimdi ne olacak? Ee, depremi direkt yaşayanlar, işte işin, evim, ailem ne oldu? Arkasından tabii ki de bir yaz süreci var. Çok fazla kaybımız var biliyorsunuz. Ee, bununla ilgili bir yaz sürecinin yaşanması gerekiyor. Yaz süreci herkeste farklı yaşanıyor. Bunu biz çoğunlukla öfke olarak görüyoruz. Öfkeli olmayanlar ise daha çok depresif tavırlarla, depresyon aslında e, kendilerini belirliyorlar. Şu an bu noktada toparlayacak olursak, şu anki evrede, akut dönemden sonraki evrede, gelecek kaygısının, umutsuzluğun ve öfkenin, üç duygunun baskın olduğunu söyleyebiliriz aslında. Kesinlikle öyle. Ee,
0: bununla birlikte hani Melis sana sormak isterim aslında ee, deprem travması hepimizi çok etkiledi elbette ki hepimiz farklı farklı e, sonuçlarını yaşıyoruz bununla birlikte tabii ki özellikle deprem bölgesindeki çocuklar e, ve de elbette ki depremi uzaktan izleyen çocuklarımızda da büyük travmalar oluştu yaşandı e, yani büyük e, Olasılıkla da bunların etkilerini uzun vadede göreceğiz. Hep birlikte gözlemleyeceğiz, Bu yaraları hep birlikte sarmaya sarmalamaya çalışacağız. Ee, ne gibi derin izler e, bekliyor çocuklarımızı? Bu travmanın belirtilerini nasıl fark edebiliriz? Elbette ki her insan birbirinden farklı. Her çocuk da bu durumdan farklı etkilenecek. Ee, bunu nasıl anlarız? Anladığımızda ne yapmamız gerekir? Bu süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz çocukların
2: Efendim tekrardan merhabalar. Ee, ülkeme ve milletime geçmiş olsun dilemek istiyorum ilk olarak. Şimdi e, bu dönemlerde e, çocuklar travma esnasında yaşadığı duygularla ilk 0-1 yaşta duygularıyla başa çıkmakta çok zorlanırlar ve bizler de e, çocukları anlamakta çok zorlanırız. E, streslerin stresin bir göstergesi olarak aslında 0-1 yaşta gereksiz telaş ve heyecan içinde olurlar. Gelişimsel e, gelişimsel düzeyde olduklarından kaynaklı uyku düzenine tamamiyle 0-1 yaştaki bebekler kaybederler. Gelişimsel dönemlerini yerine getirmede zorluklar yaşayabilirler. E, şimdi diğer ilk ve e, ilk çocukluk döneminden bahsetmek istersek 2 ve 5 yaş büyüme ve gelişme güven anlamında gelişimlerini tetikleyebilirler. Küçük yaşta anksiyete ile başa nasıl çıkabileceklerini bilmeyebilir, hislerini ifade etmekte zorlanırlar çocuklar. Ağlama, aşırı derecede e, bağlanma problemleri, sızlama, titreme, korkma belirtileri görülebilir. Bunlar dışında 5 yaşta e, çoğunlukla daha çok 5 yaşta görülür aslında korkma eğilimleri. Son çocuklukta ise 6 ve 11 yaşta korku ve anksiyete görülür çocuklarda. Gerçekçi bir bakış açısına sahip olduklarından kaynaklı. Tehlikenin farkındadırlar aslında. Duygularını ailelerini üzmemek için söylemezler. Bazı zamanlarda içine atabilirler. Tehlikeli oyunları görülebilir fazlasıyla ve okulu reddetme olasılığı çok fazlasıyla vardır çocuklarda. Peki bu dönemde e, çocuklar yani aileler çocuklara nasıl davranmalıdırlar? Şimdi bu dönem biraz ele almak gerekirse en önemli dönemlerden bir tanesidir aslında. Çocuğun ruhsal ve fiziksel e, güvende hissetmesi kesinlikle sağlanmalıdır. Ailenin oldukça bir arada kalması sağlanılabilir. Çocuğun izlediği programlara sınır getirmek e, mümkünse sınır getirilmelidir yani. Ee, hikayeler yazdırılabilir çocuklara, daha sonra birebir çocuklarla iletişim kurulabilir, iyi bir dinleyici olabilirler, anneler ve babalar yargılayıcı tavır asla kullanmamalıdırlar. Bunlar biraz daha olsa stres seviyelerini azaltacak, kendilerini güvende hissettirecek ve kendilerini açıkça ifade etmelerini sağlayacaktır.
0: Evet, ee, çok teşekkürler. Burada benim anladığım özellikle 11 yaşa kadar çocukluk döneminde bu tip travmaların ardından en fazla gözlemleyeceğimiz şey uyku bozukluğu değil mi? Uyku rutinlerinin evet. bozulması, sürekli kaygılı davranmaları, daha fazla ağlamaları, daha fazla korktuklarını hissettirmeleri ve rutine dönmekte zorlanmaları yani bunları gördüğümüz zaman mutlaka daha fazla ilgi göstermeli. Hatta gerekiyorsa e, profesyonel yardım da almalıyız çocuklarımız evet, için. kesinlikle. Bölgesinde olmayan, uzaktaki çocuklarımız için e, bunlar önemli göstergelerdi anlıyorum. E, onun dışında e, çok önemli bir şey söyledin aslında, ailesini üzmemek için duygularını içine atabilir. Sanırım bu evet. dönemde her zaman hep konuştuğumuz gibi iletişimde şeffaf olmak çocuklarla elbette ki evet, açık. Kötü, kötü görüntüleri göstermek, televizyonu izletip işte bunlar oldu demek anlamında söylemiyorum. Ama aile içinde şeffaf olabilmek, açık iletişimde duygularını ifade edecekleri alanlar yaratmak e, kritik diye anlıyorum. Aile evet. ve olmak. E, hikaye yazdırılabilir dedin. E, oyunlarla çocuklar en çok kendilerini ifade ediyorlar. İfade mi? ederler, evet. Hat, e, onların da ne düşündüğünü anlayabiliyoruz. Belki biz de o tip e, faaliyetlerle biraz daha yanlarında olmalıyız. Burada Hı. yargılayıcı tavırda olmayalım derken kastettiğin korkacak bir şey yok, biz zaten
2: uzaktayız, bir şey olmayacak gibi yaklaşımlar mı? Evet e, çocuklar şu şekilde depremi bilmedikleri için olağanüstü bir doğal afet olduğu için ve ani gelişen bir durum olduğu için söylediğim gibi çok tepkisizlerdir ve çaresizliklerinden kaynaklı sürekli bunun için senaryo oluşturabilirler. Anneler babalar bu tür e, eğer yargılayıcı tavır yaparlarsa çocuk içine kapanabilir, annesini babasını üzdüğünü düşünebilir, alaycı bir tavır sergilediklerini düşünüp kendisini geri çekebilir yani burada aslında anne ve babaların sormak istediği şu olmalıydı. Depremde ne hissettin? Ya da tekrar yaşanır diye endişe duyuyor musun? Kendini nasıl güvende hissedebilirsin? Gibi sorularla açık iletişim kurularak çocukların güvende sağlanması da çok önemlidir. Evet, mesela benimkiler e, ilk tepkileri biz deprem olduğunda
0: ne yapacağız? Nerede duracağız? Afet çantamız var mı? Neresi bizim evde güvenli? Daha eski dönemdeki işte İzmir depreminde ondan evvelki dönemde de hep akut ortaya doğal olarak insan kendini e, canını nasıl koruyabilir e, bu afetten gözüyle bakıyor. Sanırım bu konuda da onları rahatlatabiliriz değil mi? Yani bakın biz böyle davranacağız. Hani elbette hiçbir şeyi korumanın garantisi yok ama biraz daha bir şeyleri kontrol edebildiğini hissetti sanki benimkiler. Hani onu e, düşündü.
2: Evet burada da en önemlisi anne babanın aslında çocuğa gösterdiği duygu durum. Dur. Eğer anne baba telaşlıysa çocuk da aynı şekilde daha fazla telaşlanabilir. Burada tam anlamıyla anne baba duygularını saklamamalı, tamamıyla endişesini anlatmalı, doğal afet bir durumun normal bir durum olduğunu söylemeli ve daha sonrasında birlikte çanta hazırlamalar, e, destek almalar vesaire gibi durumlarda Aynı şekilde birlikte adımlar atılmalı. Yani kişiler tek taraflı değil de çocuklarıyla birlikte yapmalı bunu. Eğer çocuklarından bunu gizlerlerse... Çocuk tekrardan içine kapanıp kendini geri çekebilir çünkü anlamlandırmayabilirler. Ondan kaynaklı dediğimiz gibi üstüne basarak söylemek gerekirse açık iletişimli olmak çocuğumu güvende hissettirmektir. Çocuğumla birlikte deprem çantası hazırlamak vesaire diyerek hem ben kendim güvende hissedeceğim hem de çocuğumu aynı şekilde güvende hissettirmiş bir şekilde stres seviyesini azaltarak sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğim.
0: Evet, umuyorum. Umuyorum hepimiz bunu başaracağız. Şimdi stres demişken İrem Nur, hani bu soruyu sana sormak istiyorum. Özellikle aşırı strese maruz bırakılan e, durumlarda insanlar çok farklı e, tepkiler verebiliyor. Farklı e, bu işi yönetebiliyor doğal olarak. Her birimiz farklı olduğumuz için. E, sıkça duyduğumuz bir e, durum var. Travma sonrası stres bozukluğu. Bu tam olarak nedir? Her travma sonrasında herkes yaşar mı? Şu an biz yaşıyorsak bunu, yaşadığımızı nasıl anlarız? Bir de bu konuya açıklık getirelim.
1: Tabii. ilk soruya bağlantılı olarak aslında yani deprem sonrasında yaşanan duygulardan ve veriflerden bahsettik. TSSB yani travma sonrası stres bozukluğu da aslında bunlardan biri. Fakat her travma yaşayan, her travmatik olaya şahit olan e, travma sonra stres bozukluğuna sahip olacak, öyle bir tanı alacak diye bir kriterimiz yok. E, çoğu insan bunun aksini düşünür. Yani bu depremin getirdiği ilk şokla beraber e, bizim de şu an çevremizden, danışanlarımızdan belki en çok duyduğumuz şey ilk bir hafta özellikle uyuyamıyorum, uyku sorunu yaşıyorum. Uyumaya kalktığımda e, tam uykuya dalacakken büyük bir kilimeyle uyanıyorum. Evet. Gün içerisinde işime okuluma, çevremdeki insanların sohbetlerine odaklanmam onlara cevap verebilmem de çok zorlanıyorum hatta bunu yapmam neredeyse imkansız işe gidiyorum ama öylesine Hani evde bir şeyler yapıyorum ama öylesine kendimi nasıl oyalayacağımı bilmiyorum ee, içinde bir huzursuzluk var tarif edemiyorum aslında bu bahsettikleri şeyler tamamıyla e, onların e, depremden dolayı yaşamış oldukları travmatik bir durum peki Travma sonra stres bozukluğuyla, hani travma yaşamak ne demek, nasıl ayırabiliriz? Şöyle ayırabiliriz, ee, ilk 1-2 hafta, 3 haftalık bir zaman diliminde bu saydığım belirtilerin görülmesi gayet doğal. Yani şu an ülkece aslında hepimiz bunu yaşıyoruz diyebilirim. Ee, bu belirtiler e, bazılarında daha çok yaşanıyor, bazıları da bunu ortaya çıkarıyor. Bazıları biraz daha psikolojik olarak hani kaygısı çok yüksek yerinde duramıyor. bedensel olarak terlemeye başlıyor. ilkilmeye başlıyor. E, TSSB'de ise şöyle bir fark var. İlk 3 haftanın 4 haftanın sonunda bu saymış olduğumuz belirti hala devam ediyorsa biz tanı koymadan şunu söyleyebiliyoruz. Tamam bu artık ilk travma da geçti. şok da geçti. TSSB'ye doğru gidiyor. Yani kişi de Travma sonra stres bozukluğuna ilişkin MR'ler devam ediyorsa bir ay, iki ay, üç ay aylarca sürüyorsa bu artık kronik bir hal almaya başladığı için e, bizler için de çok e, riskli bir durum oluyor. Yani karşıdan bakan biri olarak bir psikolog olarak ve diyoruz ki bu kişi artık e, ilk evreyi de atlatmış fakat depremin getirdiği travmayı atlatamamış. Yani onu, buna yeterince başı çıkamamış ki bu gayet doğal. Yani hepimiz e, yaşamış olduğumuz deprem olsun, farklı bir travma olsun, e, baş çıkacağız diye bir kaide yok. E, kimimiz bunu bazen kendimiz işe çok vererek yapıyoruz, atlatmaya çalışıyoruz. Kimimizin sosyal destek ağı çok güçlü. Bununla yapıyoruz ama bazılarımızın değil, bazılarımız e, gerek ruhsal anlamda, gerek fiziksel, fiziksel anlamda daha dayanıksız evet. olabiliyor. Bu noktada zaten e, psikolojik darınlık diye bir terim var. E, bunu sağlamak gerekiyor. Ee, bunu sağlamak için de acele etmemek gerekiyor. Yani şu an yaşamış olduğumuz duygu evet normal. Üzüleceğiz, korkacağız, e, kaygılanacağız. 3-4 haftaya geçiyorsa ve hala kişi şu şikayetle geliyorsa bize uyuyamıyorum. Gerçekten uykumdan oluyorum. E, sürekli gözümü kapattığımda sallandığımı hissediyorum. Şunu da ekleyeceğim. E, TSSB olmak için ya da e, travma geçirdim diyebilmek için illa depreme şahit olmak gerekmiyor o konumda, o noktada. Televizyondan izlediğimiz haberlerde de, sosyal medya platformlarında gördüğümüz görüntülerden de maalesef çok kolay bir şekilde insan olarak travmatist olabiliyoruz. Hele ki bir de e, geçmişimizde buna benzer olaylar varsa, misal 99 depremi.
0: Evet. Bunu evet. yaşayan
1: insanların evet e, şu an için e, travma yaşama ve travmayı kronik hale getirmesi daha yüksek aslında. Yani evet, 99 diyor diye o dönem hisleri. Evet, evet kesinlikle. Ee, travma sonrası stres bozukluğu belki oluşmuştur o dönemde. Ee, ve şu anda tekrar tetiklenme yaşamıştır ya da o dönem sadece travmatik bir durum olarak kalmış. Akabinde seneler sonra tekrar böyle bir durum yaşadığında TSSB olmuştur. Yani travma sonrası stres bozukluğuna sahip olmuştur diyebiliriz. Ee, bizim de dışarıdan aldığımız dönütlerde zaten genellikle e, 99 depremi ve benzeri depremleri yaşayanlar daha çok daha yoğun şikayetlerle geliyorlar. Korku, kaygı, panik hali daha fazla oluyor. E, bu noktada dikkatli olmak lazım. O insanların çevresindekilerin çok dikkatli olması lazım. E, kritik bir durum çünkü e, yani evet TSSB baktığımızda ilaç ağrı terapi ile geçiyor diyoruz. Fakat diğer rahatsızlıkların maksimi Travma sonra stres bozukluğunun iyileşme süreci uzundur. E şöyle bir araştırma var. E, Travma sonra stres bozukluğu, TSSB adını aslında 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki e, savaş gazlerinden alıyor. Araştırıp görüyorlar ki o dönemde yapılan çalışmalarda, e, savaştan eve dönen askerlerde e, şu an saydığımız belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. O zamanlar tabii ki bir ismi yok bunun. Farklı e, evet. farklı sendromu olarak doktorlar daha çok fizyolojik olarak değerlendiriyorlar, değil mi? Evet. Yani savaş bitti, evet. canlı döndü aslında ve Hı
0: -hı. normal hayata devam etmesini belki bekliyor toplum ama Hı -hı. ve bütün her şey
1: yeniden evet. yüzüyor. Tüm dünyası başına yıkılmış oluyor aslında ve kişi de kendinden bunu bekliyor. Yani evet ben savaş bitti, e, fiziksel olarak şu an güvenliğimi sağladım. Ya yani orada bile şunu görüyoruz, bizim için sağlık neydi eskiden? Fiziksel sağlıktı. Fakat gerçekten öyle mi? Hayır. Fiziksel artı zihin sağlığı diyoruz. Hep üstüne basa basa. Bunu da zaten kanıtlarla görmüş olduk. Savaştan eve döndüklerinde hemen olmasa bile bir süre sonra o askerlerin müsaydığımız gibi uykularından çok şiddetli uyanmalar, ani irkilmeler, kapalı alanlara girememe, en ufak bir masanın sallanması olsun, bir avizenin sallanması olsun bu tip eylemlerde, e, görüntülerde çok büyük bir panikte belki o an kendi dışarıya atma gibi e, tepkisel davranışlar görebiliyoruz. Bu şu demek, e, bu kişi çok yoğun bir travma yaşamış, bir olay yaşamış, olayın sonunda bir travma yaşamış ve travma artık uzun yıllar geçtiği için TSSB'ye dönmüş. İki Dünya Savaşı'ndan sonraki gaziler şu an hayatta olanlar var, 80 küfür yaşında olanlar var. Onlara bakıldığında zaten hala TSSB etkilerinin olduğu görülüyor. Yani bu demek oluyor ki travma sonra stres bozukluğunun etkileri çok uzun yıllarca görülebiliyor. Evet azaltılabiliyor fakat görülebiliyor. Evet bunu çözmek
0: için de e, hem ilaç tedavisi hem de terapi Hı -hı. E, Hı -hı. aslında en büyük güç değil mi? En önemli iki araç e, diyebiliriz. Evet.
1: Üçüncüyü de sayabilirim. E, üçüncü tabii ki de yani bütüncül bir yaklaşım var tüm tedavilerde olduğu gibi evet çok önemli ilaç aynı şekilde terapi de en iyi karar doktor verecektir fakat üçüncü ayak da her zaman için sosyal destektir sosyal evet. desteğin olduğu vakalarda iyileşme oranları sosyal desteğin olmadığı vakalara göre çok daha yüksektir Bunu da ekleyebiliriz burada şimdi
0: ben çok doğru buluyorum tabii ki ve çok da Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı olmaya dair tanımı e, çok net aslında 1947 yılından bu yana da e, hepimiz bu doğrultuda sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Fiziksel sağlık, ruhsal sağlık ve de sosyal anlamda e, sağlıklı olmak gerçekten e, yine bu travma sonrası e, süreçle bağlantılı olarak İrem Nur sana bir soru daha sormak istiyorum aslında tam hmm. bu noktada. <gülüyor> ee, bu tip e, sorunlar yaşayan, hani bunu bazen kişiler kendileri fark edebiliyor. İşte az önce söylediğin gibi yani şu anda bunların çoğunu hepimiz yaşıyoruz ama bu 3-4 hafta geçtikten sonra işte az önce Melis de e, özetledi. Yani üç aşamada uzmanlar bu süreci e, yaşadığımızı, bu süreçten geçtiğimizi söylüyor. Önce bir şok aşaması yaşıyoruz. Oradaki duygularımız belki her zamankinden daha yüksek korku, panik, kaygılar. Ardından belki bir inkar dönemi oluyor ya da kaçınmaya çalışıyoruz. Belki bir kendimiz bloke ediyoruz. Sonrasında da iyileşme sürecine giriyoruz. Eee kendimiz de bunları Yine her şey farkındalıkla başlıyor tabii ki. Fark ettiğimiz zaman, müdahale ettiğimiz zaman iyileştirme şansımız var. Bir de çevremizde bu travmayı yaşayan, bu sürecin içinde olan e, yakınlarımıza nasıl destek olabiliriz? Bu semptomları onlarda gördüğümüz zaman hani öncelikle kendi tutumumuz nasıl olmalı? Şimdi üç ayaklı bir tedaviden bahsediyoruz. Travma sonra stres bozukluğunda e, ve üç... Sağlam ayağın, biri ilaç, biri terapi, diğeri sosyal destek. Burada sosyal destek nasıl gösterebiliriz? Hani bizler nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Onu da söyleyelim istersen.
1: Çok önemli bir soru. ve Gerçekten şu an içinde deprem üzerinden yaklaşık iki hafta zaman geçmek üzere. Tam da bu noktada depremi direkt yaşayan ya da Yaşayan yakınları olan, kayıpları olan insanlara karşı e, bizlerin yaklaşımı, kendimize olan yaklaşımla beraber çok değerli, çok kıymetli, çok riskli. E, her zamankinden daha fazla dikkatli olmak gerekiyor tabii. Ve bunu yaparken de e, bunu yaşamış, travmatize olmuş bir insana karşı öncelikle yapacağımız şey ona kaybetmiş olduğu, artık hissedemediği güven duygusunu tekrardan sağlayabilmek. Öncelikle güvenli bir alan yaratabilmek o kişi için. Güvenli bir e, duygu yaratabilmek. Nasıl yapacağız? E, sosyal çevre desteği demiştik. E, i̇çinde bulunduğu ortamı belki bir süre, içinde bulunduğu insanları, konuştuğu insanları belki bir süre. E, bizler seçeceğiz, bizler belirleyeceğiz. Neden? E, çünkü depreme şahit olan insanların çoğu stabiliteyi kay kaybediyorlar. Yani stabilizasyon diye bir şey var. E, duyguların da aynı şekilde stabil kalmasıyla ilgili, bedenin de aynı şekilde deprem öyle bir şey ki hem bedenle hem zihinle o stabilizasyonu yerle bir ediyor ve kişi ilk akut dönemden sonra, şok döneminden sonra o duyguların ve bedensel bütünlüğün aynı noktada olması ihtiyacını taşıyor. Yani ben şu an kişiler yaşıyorum burada, duygularım karma karışık, ne hissettiğimi bile bilmiyorum. Beden, bedenen evet bir yerdeyim, güvende gibi ama gerçekten öyle miyim? Yani bedensel olarak bir boşluk hissettiği için e, o kişinin güvenli bir alana ve güveneceği bir kişiye ihtiyacı var. İkinci olarak güvenci kişi dedik. E, karşımızdaki kişi yani travma şahit olan kişiyi konuşmaktan çok dinlememiz gerekiyor. Çünkü dinlenmeye ihtiyacı evet. var. Yaşamış olduğu ilk etkileri atlatabilmesi için e, belki... En çok yapabileceğimiz şey, en çok faydalı olabileceğimiz şey dinlemek, aktif dinlemek. Ben şu an buradayım, senin için buradayım. Yani bilecek ki önyanlıklı bir şekilde eleştiri olmadan karşısında biri var, onu anlamaya aday ve onu dinliyor. Sonuna kadar dinleyeceğiz, hiçbir bir şey söylemeyeceğiz. Elbette bir şeyler söyleyebiliriz fakat e, özellikle yargılayıcı etiketleyici ifadelerden uzak durmamız gerekiyor. Toplam olarak birazcık böyle e, direktifler vermeye, yorum yapmaya çok meyindeyizdir biz. E, farkında olmadan zarar verebiliyoruz o yüzden. E, işte ağlamaya, niye ağlıyorsun gibi. Yani orada bir duygu var. Duygu kendini fizyolojik olarak açığa çıkarıyor ağlama olarak. Ve bizler belki de kendimiz önce ağlayan insanı görmeye tahammülümüz olmadığı için çünkü biz de travma olduk, biz de etkilendik. Ağlama ya tamam hani artık yeter diyebiliyoruz. Orada travma yaşayan bir insanı aslında biz ikinci kez travması etmiş oluyoruz. O yüzden e, ağlayan bir insana ağlama demememiz gerekiyor. Aynı şekilde güçlü olmalısın, işte dayanmalısın bak işte hayat devam ediyor e, senin başına bu geldi ama işte Ahmet'in başına Aslı'nın başına şu şu gelmiş bak daha büyük daha beter bir şey biliyor musun gibi diyebiliyoruz argümanlarla yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü herkesin acısı farklı. Herkesin etkilenme eşiği farklı. Biz bunları yaptığımız zaman o kişi kendini hem çok suçlu hisseder, hem çok çaresiz hisseder, hem çok yetersiz hisseder. Çaresiz suçluluk ve yetersiz duygularını farkında olmadan tetiklemiş oluruz böylece. E, şunu sorgulamaya başlayacak bir süre sonra. Ya herkes normal gibi duruyor. Bana herkes iyi ol, güçlü ol diyor. Bende bir anormallik mi var, fazla mı tepki veriyorum diyerek yaşamış olduğu duyguyu bu sefer bastırmaya başlıyor. Bu da tabii ki beraberinde e, çok farklı psikolojik ve fizyolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. Öte yandan e, böyle bir olay yaşayan e, kişiye, depreme direkt şahit olmuş bir kişiye iyi, iyi gelebilecek bir şey daha ki şu an bence hepimizin ihtiyacı var. Fiziksel temas. Çok önemli. Burada e, sarılmak olabilir hafifçe eline omuzuna koymak olabilir. Beden diliyle aslında biz o kişiye buradayız, senin için varız. Sen güvendesin, biz de güvendeyiz. Yani o temaslar ona aslında burada olduğunu, hayatta olduğunu da hatırlatan şeyler. Ee, belki bir e, sarılmak, belki bir küçük böyle dokunmak ona o an çok iyi gelecektir. Evet, söz olarak bunu söylüyoruz ama biraz da e, fizikken bunu yapmaya ihtiyacımız var. Son olarak şunu da söyleyebilirim, ee, konuşmak istemeyen birini zorlamamak lazım. Yani bunu da çok yapıyoruz, bir kritik bir hata aslında baktığımızda. Evet çok büyük bir şey yaşadık, hepimiz çok üzgünüz, ee, bunu konuşmaya hepimizin ihtiyacı var. Fakat herkesin bunu konuşmak için ihtiyaç duyduğu zaman farklı. Bunu kabul edip, ya evet anlat rahatlarsın, dök içine, bak seni dinliyorum, hadi buradayım şu an hemen anlat. Ee, sabah konuşabiliriz ee, ne oldu öyle mi oldu şunu da anlat gibi ifadeler kullandığımız zaman kişi belki o an rahatladığını düşünüyor bir çöp kutusu düşünün biz onu, onu sunuyoruz diyoruz ki at çöplerinin hepsini buraya bir şey kalmasın sende ama o an o kadar çok e, acıyı belki yaşamış olduğu şeyi atmaya hazır değil ilk bir rahatlama hissi gelecek o kişiye ama sonrasında tekrar travmatisi olacak yani olayı anlatırken çünkü farkında olmadan Olayı tekrar tekrar yaşıyoruz biz ve eğer o kişi şu an buna hazır değilse biz iyilik yapmaktan çok maalesef farkında olmadan kötülük de yapmış oluruz. O sebeple de hazır olmayan bir kişiyi konuşmaya zorlamamak çok önemli.
0: Çok teşekkürler, çok net bilgiler oldu. Bir kere kesinlikle dinleyeceğiz, not olarak dinledim ben de seni. <gülüyor> İkincisi yargılamayacağız, yani haline şükret. Beterim beteri var vesaire değil. Hmm. Olduğu gibi insanları e, aslında başkalarına yapacağımız şey kendimize de yapmamız gerekiyor. Yani kabul edeceğiz o duyguyu inkar etmektense hmm. e, kabul edeceğiz. Yoksa işte hem biz bastırıyoruz e, dik durmalıyım, güçlü olmalıyım. Böyle bir şey yok. Ne hissediyorsak hmm. o gerçek. Hissetiklerimizden de e, utanmamamız lazım. E, güven vermek dedin. Fiziksel temas dedin. Çok doğru. Zaten yaraları sarmak kelimesinde bile, e, sarmakta bile bir temas var aslında. Temas var, doğru. Evet. Gerçekten güvendiğimiz insanlardan e, aldığımız bu yakınlık bizi hep daha iyi hissediyor. E, bir de yine çok önemli bir şey söyledim, zorlamamamız gerekiyor. E, ne zaman hazırsa Hı -hı. o zaman anlattığında da yanında olacağımızı e, hissettirmemiz çok önemli fayda sağlayacaktır diye umuyorum bu süreci yaşayan dostlarımıza, yakınlarımıza destek olabilmek adına. Evet Melis, bunun dışında yani çok net biliyoruz ki korku, şiddet, kaygı, hep yaşadığımız sonuçlar. Deprem sonrasında peki yani genel olarak insanlar en çok hangi sebeplerle, hangi şikayetlerle psikolojik destek almak için başvuruyorlar. Çoğumuz aynı duyguları yaşıyoruz. Çoğumuz yemek yemekten, uyumaktan çok uzağız. Bir buçuk haftadır gerçekten bu duyguları yaşıyoruz. Yaşadığımız duygunun bence en güçlüsü de bir tarafta evet utanmak, ben kapalı, e, evimdeyim, sıcak yemeğimi yiyorum, e, duşumu alıyorum. İnsanlar orada <gülüyor> perişan, çaresiz. Hani bireysel ya da kurumsal olarak yapabileceğimiz destekleri yapmanın yanında. Bir yandan da e, bu duygu bize suçluluğu da peşinde getiriyor. Çok yoğun bir suçluk duygusu da yaşıyoruz. E, hani bunu psikolojik olarak nasıl yönetebiliriz? Nasıl? Aşabiliriz. Hani belki e, sen de son olarak bize bu konuda bilgi verirsen e,
2: tamamlamış olalım. Evet Elif Hanım şimdi şöyle bir şey var. Kişiler özellikle beklenmedik olayın ağırlığını sindiremediler ve çaresizlik içerisinde kaldılar aslında. Şimdi deprem sonrası en çok rastlanan zihinsel hastalıklara zaten İrem hocamın da bahsettiği gibi travma sonrası stres bozukluğu ve yüksek anksiyeti oldu bizler Sıramla stres bozukluğunda çok az değinmek istiyorum. Aşırı uyarılmalar yaşandı buna ek olarak. Bunu söyleyebiliriz. Yani burada ne? En ufak sese dair aslında hepimiz iş yerinde çalışırken bile sese dahi duyarlı olduk. Deprem mi olacak? Bir yer mi sallanıyor? Perdede bir kıpırdama mı var? Acaba diyerek sürekli bir çaresizlik içinde korku ve kaygı aldı hepimizde. Peki e, bizler neler yapabiliriz? Yani bu duygu, düşünce, davranışlar olarak ortak bir noktadayız. Evet ama neler yapabiliriz de gelirsek e, ilk olarak fiziksel sağlığımızı gerçekten korumalıyız. İnsanlardan kendimizi izole etmememiz gerek. Ve e, bu televizyon sosyal medyadan biraz da olsa uzak durmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Aynı şekilde... Birçok insan benzer duygular yaşadı. Buna İrem hocam da bahsetti zaten. Benzer duyguları yaşadığı hissiyatına varıp biraz daha stres faktörünü, kaygıyı azaltmak konusunda kendi kendimize böyle farkındalığımızı arttırabilecek düşüncelere dönüşebiliriz, dönüştürebiliriz. yani Kendimize kesinlikle ama kesinlikle zaman ayırmalıyız. Ee, sosyal destek ağımızı hiçbir zaman e, bırakmamalıyız. Yani burada sosyal destek ağ, sosyal teknoloji, Instagram, sosyal medya, internet değil de tamamıyla arkadaşlıklardan bahsediyorum. Ama bu arkadaşlıkların içerisinde her zaman e, rutinlerimiz de olmalı. Eski hayata nasıl e, sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz varsa aynı şekilde devam etmeli diye düşünüyorum. Ve kendime Suçluluk duygusu ile baş başa bırakıp izole etmemeliyim. Tamamen dışarıda vakit geçirmeliyim. Tekrar eski düzenime dönmeliyim. Çocuğumla nasıl ilgileniyorsam o şekilde ilgilenmeliyim. Eğer benim belirtilerim varsa bahsettiğimiz gibi travma sonra stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyon vesaire gibi e, rahatsızlıklarım varsa eğer 4 ve 6 haftayı da aşıyorsa bir uzmandan e, acilen destek almayı önerebilirim. Evet,
0: çok teşekkürler. Çok teşekkürler e, katkılarınız için. E, umuyorum ki e, bir nebze olsun dinleyiciler için faydalı olmuştur. Ben kendi adıma e, önemli edinimler e, aldım. E, tekrar hepimizin başı sağ olsun tüm yaralılarımıza e, acil şifalar diliyoruz. Umuyorum ki toplum olarak hep birlikte dayanışmayla bu günlerin üzerinden e, geleceğiz. Çok teşekkürler
2: Sağolun iyi da. geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sevgiler. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun ve sağlıklı günler diliyorum.